0: Sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui do podcast da Sítios. Sou o professor Renato Benquim, estou aqui com o meu amigo, professor Vitor Mendonça. E estamos aqui para mais uma gravação do nosso podcast, para trazer informação de qualidade para você que gosta da ciência do exercício, que gosta de entender mais sobre o exercício físico e aplicar isso na prática de vocês. Seja você um personal trainer ou uma pessoa que gosta de uma informação qualificada sobre exercício. O nosso tema de hoje é quando que o exercício não vai funcionar no emagrecimento. Então, já pegando um gancho até do que a gente falou no primeiro episódio, né? Exato. E já também num assunto que a gente está discutindo bastante ultimamente aqui na sítios que é a questão do emagrecimento. Hoje a gente vai falar naquelas situações em que o exercício não vai conseguir emagrecer a pessoa, não vai conseguir executar um emagrecimento bem sucedido. Né? Então, a gente vai discutir, tentar discutir todas essas situações para que vocês estejam preparados para elas e, mais, para que vocês eh, evitem essas situações caso vocês queiram bolar uma estratégia efetiva no emagrecimento. Percebido. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar
1: é o seguinte, né? É, a gente pega uma pessoa, introduz ali o exercício físico dela, né? Uh, se ela não tem... você não fala nada de alimentação com ela, tá? Ela não tem um acompanhamento nutricionista, ela não tem, ela não pensa em modificar a alimentação, você não fala isso com ela também, Ok? Uh, são basicamente dois caminhos ali que podem acontecer, né? Uhum. É, um caminho é que ela comece a, a supercompensar, tá? Então, pô, ela, ela fica com aquela ideia, né? Aquele mindset ali de, pô, é, c- acabei de gastar aqui 300 calorias. Pô, agora eu posso comer um bis, né? Agora uhum. eu vou poder comer um hambúrguer. Eu tô fazendo exercício físico, vou poder comer mais, né? E eu vou conseguir emagrecer mesmo assim. Essa é uma linha que pode acontecer, acontece com muita gente, né? Uhum. A gente vai até falar um pouco mais a fundo disso é, futuramente. E um outro, uma outra linha... É que o exercício físico acaba sendo um hábito chave ali, de, de um, é, acaba desencadeando né, uma série de hábitos que vão ser interessantes ali, hábitos saudáveis que vão ajudar no emagrecimento. Então esse é um outro fator que pode acontecer, tá? Então é importante na hora de você conversar com o seu aluno, é legal você perguntar para ele se ele tá tendo um acompanhamento de nutricionista, uhum. se ele tem um acompanhamento de do um médico, de do, um do, é, do psicólogo, enfim, dependendo do caso é, do né? seu aluno, né? É, mas se ele não tem esse acompanhamento, é você educar ele dessa forma. Você fala, poxa, agora que você está fazendo exercício físico, por que você não modifica a sua dieta também? Por que você não foca nisso, não foca uhum. naquilo? Você conversar com ele exatamente por esses exercício físico ser um hábito-chave dele, que vai modificar outros hábitos uh, para o bem e não ao contrário. Porque é muita uhum. gente fala, ah, eu faço exercício físico só para poder comer mais no final de semana. né? É e verdade. acaba isso, uh, de alguma forma, ali
0: sendo uma supercompensação bem complicada. Né? Perfeito, perfeito. E isso que o Victor acabou de falar ainda... É, gera mais é, uma necessidade de vocês assistirem o primeiro episódio do podcast, que a gente retratou muito bem isso, né? E o nosso assunto era como garantir que o exercício vai ser efetivo no emagrecimento. Então, hoje a gente vai mostrar as situações em que não tem como, né? Mas vocês têm que entender antes a base, né? Têm que entender antes como que a gente aplica o exercício físico para ele funcionar no emagrecimento. E hoje é que vocês vão ver as exceções desses casos, Certo. É, de forma geral, tem até um estudo
1: que a gente nem trouxe aqui é, exatamente, mas é um estudo bem legal, que ele comparou o seguinte, é, o, pegaram ali, calcularam quanto que era o, o, o valor ali de, né, de gasto calórico da pessoa, diário, e aí fizeram o seguinte, um grupo diminuiu 600 calorias, o outro grupo gastou mais 600 calorias, né? Uhum. Então a ideia era estar em 600 calorias de déficit de calórico, só que um grupo diminuindo na alimentação, o outro grupo aumentando o exercício físico, tá? E aí, o que teve de resultado? Ambos os grupos emagreceram da mesma forma. Aí você pode pensar, pô, então eu posso não mexer na alimentação ali e só aumentar o exercício físico, tá? Teoricamente, sim. O problema, que o que a gente vê na prática, é que isso não acontece, tá? Exatamente o que a gente até falou lá no primeiro podcast. As pessoas tendem a imaginar que gastaram mais calorias do que realmente gastaram e tendem a consumir mais calorias do que acham que estão gastando, né? Então, poxa, o que acontece? né? A conta nunca vai fechar, né? Então... O cara acaba super compensando, o cara, na maioria das vezes, ele não mantém ali o que ele estava comendo e aí só introduz o exercício físico, uhum. né? Ele acaba aumentando também, até mesmo porque você está gastando mais calorias ali, está gastando mais energia, você tende também a aumentar um pouco o apetite ali no primeiro momento, né Renato? Perfeito. Então esse é um fator muito importante de você pensar, de você ler um estudo desse e falar, não, então exercício físico emagrece, mesma coisa que dieta, vamos dizer assim, né? E não, não necessariamente, tá? Você vê ali que é bem controladinho ali. E aí, nesse caso, algo que eu posso pensar é o seguinte, por, se eu introduzir aqui o exercício físico e a dieta ficar controlada, aí
0: sim vai ser interessante nesse caso, né? Perfeito, exatamente. Então, ponto-chave já que o Victor já falou, a dieta, se não tiver boa, né, ou no mínimo aceitável, né, vamos Exato. dizer assim, é porque é difícil quantificar uma dieta, se ela é boa, se ela é ruim, mas se a alimentação do aluno estiver muito ruim, é, dificilmente o exercício vai ser efetivo para o emagrecimento. Não, não interessa o método que você fizer, não interessa a quantidade de volume de treino que você implementar. Dificilmente vai ser efetivo se a alimentação estiver muito desregulada. Esse é o ponto chave, acho que não é novidade, acho que o pessoal já até espera né, Exato. que seja. Né, porque realmente a alimentação é um fator, um pilar muito importante no emagrecimento. Não tem como a gente deixar ela de lado. É lógico que a gente falou até na primeira aula, onde você tem até algumas situações que o Vitor falou. Você implementa exercício, ele vira um hábito chave. E ele acaba gerando uma benfeitoria para sua alimentação, né? Você acaba consertando a sua alimentação por conta disso. Exato. Mas quando o aluno não modifica a alimentação e ela está ruim, não é efetivo o é exercício. Não adianta modificar o método, tá? Não adianta. Exato. Certo? Pode falar. Eu ia para o próximo tópico. Você vai complementar isso aqui? Você coloca o professor daquele estudo? Não, não, ainda não. Ah tá, não, então pode falar, pode falar. Então, outra <risos> forma que eu vejo que o exercício não é efetivo no emagrecimento, vamos supor, o aluno consertou a alimentação, está numa alimentação adequada ali, tá? E vamos dizer assim, às vezes não é nem uma alimentação própria para emagrecimento, só não é uma alimentação é, que vai estar é, tá, dando um estímulo de ganho de peso nele, vamos dizer assim, tá? Uma alimentação mediana, tá? E o aluno começa a fazer exercício. Um dos fatores que impede ele de emagrecer no longo prazo é não haver uma progressão desses exercícios. Então, por exemplo, a pessoa sedentária, ela começou, o máximo que ela aguenta é uma caminhada na esteira, 20 minutinhos caminhando na esteira e está ali. Beleza, aí você está fazendo uma caminhada na esteira 6.0 com ele, tá? 20 minutos, 3 vezes por semana. E aí, daqui a oito meses, você continua fazendo essa caminhada 3 vezes por semana, 20 minutinhos só provavelmente ele vai começar a emagrecer no início do treino e depois vai estagnar os resultados, porque o exercício físico ele necessita uma progressão para manter a efetividade dele. E isso em todas as situações, tanto para melhorar performance, tanto para melhorar o ganho de massa muscular, inclusive emagrecimento. Se você quiser ter resultados, você precisa estar progredindo, é um pilar-chave do exercício físico. E quando a gente fala de musculação, é você aumentar as cargas periodicamente, aumentar o volume periodicamente. Quando exercício aeróbio, é você aumentar a intensidade periodicamente, é você aumentar a intensidade absoluta, né? E aumentar também o volume de treino periodicamente. Isso aí vai garantir que o exercício vai ser efetivo no longo prazo. Perfeito, é? perfeito. A gente tem até um estudo que a gente
1: sempre cita, né? Que é do um caso do pessoal que treinou HIIT durante 12 meses, tá? E aí eles viram que teve uma perda de peso ali logo no começo, e depois não teve mais perda de peso, tá? No final das contas, não teve perda de peso, que acabou que reganhou lá no final. Uhum. E o que que eles pensaram? O que, que a gente fez de errado aqui? Basicamente, eles é, calcularam ali a intensidade daquele treino, e a intensidade foi exatamente a mesma até o final, tá? Eles não aumentaram nem o volume... E, de alguma forma, se você parar pra pensar, eles diminuíram a intensidade. Uhum. Por quê? Essas pessoas melhoraram e continuaram fazendo a mesma coisa, a né? A intensidade relativa diminuiu, Exatamente. né? Exatamente. Então, vamos supor ali, o cara corria a 11 km por hora, aquilo ali era 90% do VO2 dele. O máximo, né? Exato. Lá no final ele tava correndo a, 8, a 11 km por hora também, mas já não era 90% do VO2 dele, já era abaixo disso, né? Uhum. Então, eles não mantiveram essa progressão e isso foi um fator ali que os autores acreditavam que foi o que não funcionou, né? Então esse é um fator muito importante. Até um caso prático ali que o Renato falou, voltado para performance também, é, uma vez eu tava na, no local que o pessoal corre aqui em Juiz de fora, né, que é na, dentro da, do anel viário ali, né, da, uhum. da universidade, e aí uma mulher que eu sempre via lá, sempre via lá, ela abordou a gente, sabia que tava aí um amigo meu que era treinador de corrida, nossa, eu corro aqui sempre e tal, mas eu não, não melhoro, meu marido começou a treinar tem pouco tempo, já tá melhor que eu e tal, eu falei, pô, mas né, como é que é o seu treino? Ela corre todo santo dia 14 quilômetros. Uhum. Então, cara, tipo, 14 quilômetros, cara, quilômetros. Então, tipo, volume de treino estava é ok, uhum. né? O volume de treino muito alto. Só que ela corria todo santo dia, muito de levinha ali, intensidade baixa, 14 km. Ela não variava absurdo, absolutamente nada no treino. Uhum. Eu até porque ela cara, se você um mês de treino ali, sabe, com, com um, um profissional, você vai melhorar isso muito rápido. Uhum. A gente varia o treino ali, aumenta um pouquinho de intensidade, o volume já está altíssimo. Então, isso até facilita às vezes para uma. É, não gerar uma lesão, porque ela já está já acostumada a ter um, um volume alto. Então, assim, você vê o,
0: o, o impacto que é de você não ter essa progressão, não fazer essa progressão da forma correta. Né? Perfeito, perfeito. Então, é justamente um dos pontos-chave que o profissional vai atuar é fazer uma progressão correta. E não exceder, né? Também, Exato. porque o cara às vezes empolga na progressão, vamos botar ali, quanto mais carga, melhor, e aí pode sim prejudicar o longo no prazo. Aí tem sempre aquela regra dos 10%, né? 10% de incremento na intensidade semanalmente, 10% de carga na musculação, 10% de volume de treino, tudo isso pode ser aplicado de uma forma mais segura, tá? 10% é uma regra geral, vamos dizer assim, que a gente tem alguns estudos que mostram que é a zona de segurança para você aumentar a progressão, certo? Perfeito. Qual que é o terceiro ponto em que o exercício não vai ser efetivo? Intensidade? interrogação. Intensidade pode até ser, né? (risos) Pode até ser um dos fatores, né? Mas ah, dificilmente a gente fala da intensidade isolada, né? Exato, exato. Mas eu eu gostaria de falar volume antes de falar intensidade. Perfeito, perfeito. Então, o que que eu acredito? O exercício, ele deixa de ser efetivo no emagrecimento quando ele é feito em um baixíssimo volume. E a gente vai falar... Eu vou mostrar um estudo para vocês daqui a pouco sobre isso também, comprovando isso que a gente está falando aqui. Mas, basicamente, você fazer muito pouco exercício físico vai ter benefícios, tá? Ontem mesmo a gente estava falando isso lá no, no curso que a gente foi dar, na palestra que a gente foi dar. O, que eu sou o cara que eu falo assim, se for dois minutos de exercício por semana já está bom. É melhor do que zero, né? Mas é lógico que a gente tem que sempre objetivar algo melhor, né? E nem
1: que seja uma coisa que a gente sempre gosta de falar, né? O fato do cara faz dois minutos, ele já tem aquele estímulo mental, já tá tipo, Exato, aquilo né? já entra na rotina dele, então o cara às vezes, por exemplo, você fala, não, o cara pô, só tem dois minutos pra treinar, você fala, ah, não, fica sem treinar então. Então é. você tentar introduzir o treino pra ele depois vai ser muito mais difícil. Agora, se avançar de dois pra cinco, cinco pra dez, uh-huh. já vai ser muito mais fácil, né? Aquilo Exatamente. já tá
0: encaixado na rotina dele, já sai, pô, Tem que fazer exercício todo dia, por exemplo, né? Exatamente. E é muito importante a gente ressaltar isso antes de mais nada, para você não sair daqui achando que você tem que fazer duas horas de exercício por dia, entendeu? Então, assim, principalmente quem está começando, não precisa fazer tanto volume assim, tá? Mas, de certa forma, precisa fazer um mínimo de volume ali necessário, que a gente vai quantificar para vocês aqui hoje, vai explicar quanto que é. Mas... Não tem como a gente ter bons resultados de emagrecimento com treinos muito curtos e e muito, assim, muito rápidos, tá? A gente vai bater numa zona aqui delicada, né? (risos) A gente vai discutir um pouco sobre hit aqui, porque o hit tem essa proposta de ser um treino curto, de alta densidade, que é efetivo no emagrecimento. Vamos discutir essas nuances aqui. Mas quando eu falo de volume, tô falando daquele volume que às vezes até ajuda a você até manter ali o seu condicionamento físico, manter uma saúde e respiratória, mas que não é o suficiente para você ter um efeito no emagrecimento. E a gente vai quantificar isso. É, a gente tem até...
1: eu já fiz, montei uma aula já, tem muito tempo que eu já dei essa aula, né? Mostrando assim, quando que o HIIT não vai funcionar. Eu Eu mostrei esse estudo que eu já até falei aqui hoje, sobre progressão, e outros três estudos ali em que o pessoal fez HIIT e não teve emagrecimento. E a gente viu que os, o problema daqueles três estudos eram basicamente o volume. Eram treinos de ritmo muito curtos, tá? Então, assim, a gente sabe hoje, a gente tem estudos mostrando que os treinos de HIIT vão podem é, funcionar para o emagrecimento. Eles não são a fórmula mágica, uhum. igual muita gente tenta vender, mas eles sim podem funcionar. Porém, se você trabalha com um volume muito pequeno, ele não vai funcionar. A gente sempre gosta de dar o um exemplo, que é o que ficou mais famoso, aí que é o, o protocolo Tabata, né? E o protocolo Tabata é muito curto. Em quatro minutos ali você consegue já finalizar uhum. ele, né? É uma intensidade muito alta, difícil de manter, a gente já fez vários testes aí com o pessoal fazendo nessa intensidade de protocolo mesmo ali, que é 170% VO2 máximo. A grande maioria do pessoal nem consegue fazer é ela, uhum. né? Nem consegue. É, e o pessoal às vezes, pô, não, vou botar meu aluno ali, 4 minutinhos ali, duas vezes por semana ele vai amanhecer. Pô, será que é isso mesmo? Será que vai ser assim? E a gente vê que não é bem assim, né? A gente precisa de ter um volume é, adequado, tá? A partir do momento que você opta por utilizar uma intensidade maior a partir dos treinos intervalados, você pode trabalhar com volumes menores. Você consegue ter o mesmo resultado, tendo um volume menor. Porém, você vai, entre aspas, compensar isso na intensidade. E a partir do momento que você diminui muito esse volume de treino, você não consegue compensar na
0: intensidade. Então é isso que você tem que pensar. Perfeito. E até por isso que eu falei que a gente tinha que conversar de volume para falar de intensidade. né? Exato. Porque falar só de intensidade fica muito solto porque... A gente tem que entender que, ah, então é só a intensidade que manda. Ou então é só o volume que manda. Não, não necessariamente, né? Exato. Porque, ah, vamos fazer altíssimo volume. E o nosso exercício físico vai ser andar vagarosamente, né? Ah. aí já não tem tanta efetividade, né? A gente precisa de um mínimo de intensidade, né? Então, é isso que é importante da gente entender desses dois fatores juntos. E Porque... o fator que eu sempre gosto de lembrar também que intensidade, ela é relativa
1: à pessoa, né? É. Por que, que eu tô falando isso? O pessoal sempre bate essa, né? Oh, caminhada, não emagrece, não sei o quê. Pô, não, e aí? Qual é a intensidade da caminhada? Pô, pra você, com o Renato aqui, pô, será que o Renato vai ficar ofegante fazer aqui uma hora de caminhada? Provavelmente não. Mas uma pessoa obesa, sedentária, nunca é. fez nada. Pô, provavelmente aquilo ali já vai ser um estímulo interessante é. para essa pessoa,
0: né? Então a gente tem que pensar sempre nessa uh, de como que é relativo essa intensidade. É, e até mesmo usar como estratégia, a gente falou isso na última aula, né? No último podcast, que você às vezes é, usa uma estratégia de baixa intensidade justamente para não sobrecarregar muito o corpo, né? aquela pessoa que ela está precisando fazer mais atividade física, se movimentar mais, só que ela já está treinando bem, já está fazendo uma musculação, às vezes um aluno intermediário ali, então às vezes vale a pena trabalhar em uma intensidade mais baixa com ela, justamente para não sobrecarregar ela, que já está com um treino muito, um volume de treino muito alto, né? Então você pode usar isso como estratégia também. Igual a gente falou, ah, o fisiculturista que às vezes perto da competição vai, já está treinando musculação de maneira muito intensa, está em déficit calórico, às vezes, fazer mais um exercício aeróbico de alta intensidade vai ser ruim para ele. É, e aí você pode usar uma estratégia é, em baixa intensidade. Pode ser uma opção. Certo? Então, fica essa dica aí também, essa questão. A gente já vai quantificar aqui questões de volume, que a gente tem aqui uma referência legal, cara. Muito interessante, né? Que a gente Exato. viu falando sobre isso. Só queria deixar o um último relato aqui sobre o HIIT. A gente provavelmente algum dia na vida a gente vai falar, fazer um podcast sobre HIIT. Tá? Tudo tenho. sobre HIIT. Mas o, um dos caras que foi o maior precursores do Hit aí na comunidade acadêmica. Eu queria até lembrar o nome dele, que eu esqueci, cara. Mas é aquele que lançou até um livro falando... A Olho? Não, acho que não é o Paulo. Ele lançou um livro falando do treinamento de 5 minutos. Ixi, não vou lembrar. É, depois eu vou pegar. É, Se eu lembrar até o final aqui desse podcast, eu falo para vocês. Eu, eu... Tem memória ruim mesmo, tá, pessoal. <risos> Mas <risos> Basicamente, um dos maiores estudiosos científicos do HIIT. Tá? Lançou livros sobre HIIT, publicou inúmeros artigos. E numa entrevista que ele deu, ele estava discutindo sobre os efeitos do HIIT, benefícios e tal. E ele foi questionado sobre a efetividade do HIIT no emagrecimento. E ele diz assim, ó, no emagrecimento eu não posso dar certeza se ele vai funcionar não. Porque eu dou certeza que trabalhar em altas intensidades é excelente para melhorar a performance, para melhorar o condicionamento cardio-respiratório. Mas para emagrecimento já é complicado a gente quantificar assim, principalmente quando a metodologia é de baixo volume, né? Principalmente quando você está fazendo um hit que dura 15 minutos, um hit que dura 10 minutos. né? Tudo isso, às vezes, vai ser difícil de você avaliar a efetividade dele, para o emagrecimento certo
1: é tem até um assunto interessante também eu vi uma, um podcast uma vez com o, o, o Paoli e o cara tava questionando ele sobre, sobre performance né? conversando sobre performance e tal uh, que antigamente né isso aí anos 1800 aí o pessoal treinava ali só com muito volume de treino intensidade sempre moderada baixa né e aí, a partir do momento que começou a introduzir ali lá com os Zatopec, que é muito tempo atrás né o cara começou a treinar em altas intensidades e viu que foi interessante é, o pessoal começou a introduzir a intensidade também no treino. E hoje, a maioria dos atletas aí treinam com intensidade alta e volume alto também. Uhum. E aí perguntou para né, o né que o que você acha? Você acha que se diminuísse o volume de treino né, e manter essa intensidade lá no alto seria interessante para a performance? E ele falou basicamente que ele não pode bater esse martelo uhum. porque não tem estudo sobre o assunto, tá? mas que muito provavelmente o volume de treino ainda assim vai ser importante. E por que eu estou trazendo isso para vocês aqui? Porque a gente vê aí muitos gurus aí da internet, o cara fala não, o negócio é hit, né? É só, só a hit, intensidade, vale intensidade. A fazer, né? não tem que fazer volume não. E o que a gente vê é que até os caras que estudam isso, que são as maiores referências do assunto não batem esse martelo, né? É. Então você
0: tem que tomar muito cuidado quando você está ouvindo isso e parar pra pensar, né? Perfeito, é, exatamente. Então. A gente tem que ir na fonte das referências, cara. Não adianta ficar só ouvindo. Por exemplo, eu aconselho vocês até a pegar os estudos que a gente vai deixar aqui na descrição e procurar ler, se informar vocês mesmos. Aqui a gente está tentando repassar tudo para vocês. Mas é sempre bom você ir a fundo, né? A gente está dando aqui a nossa opinião baseada em vários estudos científicos. A gente costuma dizer que nem a nossa opinião, né? Exato. São os resultados dos estudos. E aí cabe você usar isso de maneira é, consciente. É, é o que a gente sempre fala, do mesmo jeito que você não tem que ouvir cegamente
1: esses gurus, você não tem que ouvir cegamente a gente, tá? Tem que ter o senso crítico. É, você tem que ouvir o que a gente tá falando aqui e falar, pô, mas o que que esse cara tá falando aqui? O outro professor fala assim, né? agora eu vou dar uma olhada aqui no estudo que esse cara tá se baseando,
0: no estudo que o outro, e vou criar a minha ideia. É, porque o pessoal também acha que a gente tá aqui pra criar uma legião de pessoas que falam sobre uma coisa ou outra, né? Mas a gente não tá aqui pra isso, cara. A gente tá aqui só pra gente simplesmente... Tentar embasar vocês cientificamente, né? Essa que é a nossa grande vertente aqui. Perfeito. o interfone aqui, hein? Ih, é verdade. Fala galera, estamos de volta aqui. Tocou o interfone por engano, né? É, por, é, que, por que pareça? Tibereza, a gente interrompeu aqui né? para isso. Mas tá, estamos de volta já. É, voltando ao nosso raciocínio aqui, a gente já falou de três fatores aqui de quando que o exercício não vai é, funcionar para o emagrecimento. O primeiro a gente falou justamente da questão alimentar, nutricional. Realmente isso aí vai afetar diretamente a eficiência do exercício no emagrecimento. O segundo foi a progressão do exercício. Se você manter o mesmo estímulo sempre, provavelmente vai chegar uma hora que ele não vai ser mais efetivo para o emagrecimento. E o terceiro ponto é o balanço entre volume e intensidade, que você tem que ser muito bem prescrito para que você consiga uma quantidade adequada de volume e intensidade para ele ser efetivo no emagrecimento. E a gente vai falar um pouco sobre essa quantidade no estudo que a gente trouxe aqui hoje. Mas antes de mostrar esse estudo, eu queria falar para vocês o último fator que eu considero é que o exercício não vai funcionar no emagrecimento, que eu acho que é na maioria dos casos, quase sempre isso acontece. Que é quando a pessoa não tem aderência ao treinamento, né? Perfeito. Porque eu vejo isso é muito comum. O que é muito comum? Eu faço, eu tenho alunos de personal e tenho os alunos de consultoria. Eu tenho os alunos de consultoria onde eu prescrevo o treino deles, tudo planejado, e chega depois de dois, três meses fazendo a consultoria e eles não têm resultado. Esses alunos específicos, eu já até sei por que eles não tiveram resultado, porque simplesmente eles não seguiram o plano, né? E eles mesmos já sabem, quando ele vira para mim, ó, oh, não tive muito resultado, essa aqui é a minha reavaliação, eu já falo, você não conseguiu fazer o treino. Ah, pô, realmente para mim não deu, eu matei muito treino, não consegui ter uma aderência justamente é justamente essa questão que eu acho que a gente tem que ficar mais ligado nos nossos alunos. Se eles estão realmente seguindo o plano. Porque... E aí o que, que vai acontecer,
1: né? Se o cara não tem aderência, ele vai impactar lá no volume e intensidade do treino que vai ficar mais baixo. Exatamente. Ele não vai conseguir progredir o treino, que é o outro fator lá, né? Exatamente. Então é essa é a questão. Com certeza vocês já tiveram algum aí, quem aí já é personal, né? É. Já teve algum aluno que o cara, pô, falta, vai, falta. Cara, tu não consegue progredir o treino nunca. Tu sempre, uh, na hora que ele volta ali, você, pô, vou tentar chegar naquele patamar que eu tava. Na hora que você chega naquele patamar, ele falta de novo. Você fica naquele uhum. vai e vem, nunca consegue progredir. Total. E no, no final das contas, o volume total você nunca vai conseguir atingir
0: também, né? Isso aí é um, é um problema muito grande. Exatamente. E eu come, comecei a tirar essas conclusões quando a gente pega nossos alunos assim, os que têm sucesso no emagrecimento e os que não conseguem emagrecer. Qual que é a diferença deles ali? O que que ele... O que, que é a maior diferença característica dele? Porque o profissional mesmo, né? no caso eu aqui, eu prescrevo o treino dos dois. Tenho o mesmo conhecimento, eu entendo da, do mesmo assunto ali. E por que, que uns têm e não têm? Justamente pelo executar o treinamento corretamente. Só isso aí é o fator que eles têm que utilizar. Né? Eu, eu brinco sempre com os meus alunos: oh, você não precisa se preocupar com mais nada agora. É só seguir o que está escrito aqui. Se tu seguir, eu tenho certeza que vai ter resultado. E justamente esse é o fator mais difícil para ter resultado, porque o aluno tem dificuldade de ter aderência. Então a gente acaba tendo que mudar muitas estratégias para ele ter mais aderência. Quando eu, por exemplo, recebo um aluno que está com dificuldade, eu sempre falo para ele, ó, oh, cara, esquece então esse plano aqui. Se você está achando difícil fazer esse plano, vamos esquecer isso aqui. Agora o teu objetivo vai ser ir na academia e fazer 15 minutos de exercício. Aí você pega aqui desse treino que eu te passei, pega um exercício que você gostou, pega dois e faz só ele. Ah, e aí, mesmo se você tiver sem tempo, você só consegue fazer 15 minutos, faz só os 15 minutos, beleza. Depois que você fizer os 15 minutos, nós vamos começar a melhorar esses 15 minutos, tentar deixá-los mais eficientes. Depois que você conseguir fazer 15 minutos eficientes, a gente vai começar a aumentar, vamos fazer 20, 25 e 30. Depois que o aluno já está fazendo pelo menos uns 40 minutos, três uhum. vezes na semana a gente consegue sim mobilizar um treino mais adequado e que vai realmente proporcionar bons resultados para o nosso aluno. Né? Mas antes disso, não adianta ficar usando técnica, método, porque não vai funcionar. Correto? Esse exemplo do Renato é perfeito, que é o que a gente sempre fala, né? do foco na aderência.
1: Então, por exemplo, o Renato mostrou um, um treino ali perfeito, né? Uhum. e aí o aluno não seguiu, ele podia falar, cara, segue esse treino aí, pô. o treino está perfeito para você, pô. segue isso daí e pronto. O que, que aconteceu? O aluno ia seguir e o cara ia parar. né? Ia parar de treinar. O que 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 adianta ele montar o treino perfeito se o aluno não vai fazer esse treino, né? É melhor ele fazer o treino mais curto ali, tentar modificar alguma coisa ali, tentar acrescentar né? alguma coisa que ele goste mais e tal, e você manter a aderência desse aluno e depois chegar nesse treino perfeito, né? depois que ele já está com aderência, já né? conseguiu encaixar a aderência, é muito melhor do que você tentar montar o treino perfeito e o cara simplesmente desistir,
0: né? Perfeitamente, perfeitamente. Beleza, galera? Para fechar esse tópico aqui, só mostrar um estudo para vocês recente de 2018, né? Onde fizeram uma revisão sobre efetividade do exercício físico no emagrecimento. Então, pegaram aí várias análises científicas e tentaram avaliar elas para saber quando que o exercício físico vai ser efetivo ou não. E tentaram quantificar um pouco do volume, que é necessário para o exercício ser efetivo. E aí, eu vou trazer para vocês aqui essa tabelinha que eles mostram ali, onde vocês conseguem observar aí, não sei se ficou muito pequeno para vocês, mas basicamente eles disseram ali, para você ter um mínimo de perda de peso, você precisa de pelo menos ali 150 a 225 minutos de atividade física por semana, de exercício físico por semana, né? É, corrigindo aqui. Então olha só, só para você ter um mínimo de resultado, você precisa de pelo menos 150 minutos, tá? Se você quiser uma perda de peso mais é, visível de 5 a 7,5 kg, aí é, recomenda-se fazer pelo menos 225 minutos por semana, indo até 420 minutos de exercício físico por semana. Então, é, veja bem aí quanto que isso seria, dividido em sessões, né? Dividido, se você fizer, por exemplo, todos os dias, seria basicamente 50 minutos por dia, né? Sim. Todos os dias de semana,
1: pode quatro... Fazendo um outro cálculo aqui. Isso
0: para você emagrecer. Então, no próprio artigo eles falam o seguinte: ó, gente, para o exercício físico ser efetivo no emagrecimento, a gente precisa fazer um volume mais alto. Não tem como. Todas as análises científicas mostram isso. Não tem como fazer pouco volume de treino e ter resultados. A gente pode tentar compensar. Pô, aquele aluno, igual a gente falou, tem pouco tempo. Vamos tentar aumentar a intensidade ao máximo tá? para ele conseguir fazer, compensar o pouco volume que ele vai fazer. Mas, em geral, o volume de treino ele tem aí uma grande influência no resultado. Perfeito, né? Então, assim,
1: ah, pô, mas o aluno, em ter alguma, ele pode treinar durante muito tempo, né? Foi o que o Renato falou, ah, tenta compensar na intensidade... Às vezes, só o fato de estar tá fazendo exercício físico já vai ser interessante, né? Então, cara, é, a gente foca o emagrecimento dele, por exemplo. Você monta estratégia no condicionismo, né? A gente, a gente foca o emagrecimento dele total na dieta e o exercício físico tá ali só para uh, ter a manutenção da massa muscular, melhora do condicionamento, né? Uhum. Essa, essa a otimização da queima de gordura não vai vir através do exercício físico. Pode ser é uma opção, bem. né? Mas o que a gente está vendo aqui é que o volume de treino é muito importante Apesar de algumas pessoas aí tentar ao máximo advogar o contrário, tá? E a gente vai ver é, o que a gente tem de base científica, o volume de treino é muito importante. Perfeito. Quando a gente fala de hipertrofia, a gente sempre bate esse martelo. Ah, volume bem. de treino, melhor opção. Quando a gente está falando de emagrecimento aqui, o volume de treino
0: também tem vai jeito, ter um impacto né? muito grande. Eu acho que assim, a gente avalia assim, a ciência, ela diz isso. Você vai na prática lá, pô, quem que é o cara que está com um bom resultado na, na musculação? É o cara que está treinando muito, né? não tem jeito, é o cara que vai ao treino, o cara que tem frequência de treino. Não tem como fugir, né?
1: É, esse até é um exemplo básico rapidinho aqui, né? Eu corro, então tem vários amigos aí de corrida, né? A galera, pô, vai se encontra aí nas provas e tal. E, pô, é assim, rotineiro você conhecer pessoas que emagreceram muito fazendo corrida, né? E basicamente são pessoas que se aderiram perfeitamente ao treino, né? Estão sempre treinando e estão fazendo um volume de treino adequado. Tá? Uhum. Não conheço nenhuma pessoa ali que eu vi que emagreceu muito, que não, essa pessoa que está treinando um pouquinho. É, sabe? É. é a pessoa que aderiu mesmo ao treino e está aí treinando firme, treinando bastante com
0: o volume adequado e também treinando com a intensidade uhum. adequada. Perfeito. Então vamos dar a sequência aqui. É, vamos falar agora da nossa análise científica paralela, para quem não conhece, a gente falou sobre isso na aula passada. No primeiro podcast que a gente sempre vai trazer para vocês alguns estudos que a gente tem visto aí Que, estão, é, que são diferentes do assunto do podcast, só para a gente dar uma quebrada e trazer uma informação legal aí para vocês aplicarem é, Para começar aqui, o Vitor vai falar dessa análise científica, eu vou tentar ficar aqui pra... <risos> para aparecer, aparecer na né? câmera Então basicamente é uma recomendação aí da
1: prescrição de treinos para idosos, tá, que saiu agora, tem sei lá, tem um mês no máximo né e assim, o que é bem legal, vocês podem depois dar uma olhada lá, a gente tem isso lá no Instagram da Sitios, vocês podem ver ali detalhe por detalhe, mas o que é mais legal aqui é que eles têm a recomendação também de treinos explosivos, tá? Então tá até aqui treinos de potência, 40, 60% de URM. Por que, que eu chamei a atenção disso, né? Muita gente, eu sempre falo, eu gosto de falar isso né o pessoal vê o, a grávida né? O idoso como um pessoa frágil né? O pessoal tem medo de passar um treino para ele E esse estudo eles bo- mostram Eles batem o martelo ali A importância do treino de potência tá E muita gente acaba deixando de lado ali com medo né? Com um pouco de medo ali E esse com certeza vai ser um exercício muito legal ali pro idoso Exatamente para ele trabalhar bastante A força dele e também a potência Que é algo que ele vai usar muito no dia a dia tá Então isso é legal da gente pensar E sempre esquecer essa ideia aí do da fragilidade, né, ah, obviamente que com uma pessoa dessa, assim, você vai começar ali numa intensidade menor, mas você pode progredir bem essa intensidade ali
0: e trabalhar da melhor forma. Perfeito, cara, excelente. O estudo que eu trouxe para vocês aqui hoje é, é um estudo aí que a gente discute bastante aqui na City, já, não é uma novidade para você que já acompanha a gente, mas é comparando as duas intensidades, é, os dois intervalos de recuperação na hipertrofia muscular. Um minuto entre as séries, e 3 minutos entre as séries, o que é mais efetivo para a hipertrofia muscular? E nesse estudo ficou bem claro que o 3 minutos de intervalo foi mais efetivo para a hipertrofia. A justificativa disso é que quando você dá um intervalo maior, né, mais do que 1 um minuto, por exemplo, você vai estar mais descansado, vai conseguir é, trabalhar com mais carga nas, nas séries. Então, se você faz o mesmo número de séries, tá? vamos supor que você vai fazer 10 séries no seu treinamento para peitoral, Se você der 3 minutos entre essas séries, naturalmente você vai conseguir botar mais carga nesse exercício, se você for levando tudo até a falha muscular. Então, naturalmente você vai ter mais resultado de hipertrofia. Como a gente falou, aumentou o volume de treino, naturalmente o resultado vai aumentar. Porém, uma grande chave disso aí que está para mudar, e por isso que eu trouxe para vocês esse esse estudo, é que já tem algumas publicações mostrando que se ao invés de você esperar 3 minutos para se recuperar, você fazer o um intervalo de um minuto, só que compensar isso colocando mais séries no final do seu treinamento, você compensa esse efeito e consegue ter o mesmo resultado de hipertrofia. Eu estou dizendo que isso está para mudar, que isso tá uhum. para vir, que é um estudo que já foi produzido, já foram coletados os dados, ele já está sendo aceito para publicação e em breve vai estar disponível para a gente poder avaliar inteiro e tal. Mas o pesquisador que fez esse estudo já mostrou os dados e mostrou que se você faz essa alteração, Beleza, vou descansar só um minuto, mas para compensar a carga a menos que eu vou colocar nos exercícios, eu vou fazer séries a mais, aí você acaba tendo o mesmo resultado que você teria se você descansasse mais. Então, é uma estratégia muito legal nesse infográfico aqui que você também vê lá na CITES, eu falo sobre isso. Para quem está com tempo corrido, faz intervalos curtos, não tem problema nenhum, porque aí você pode tentar compensar isso fazendo mais séries. É, isso é
1: até legal, porque eu lembro que a gente postou esse estudo aí, logo depois postou um outro, lembro direitinho, qual que é não, mas o cara já falou, pô, vocês estão sendo contraditórios, não sei o que lá. E por que a pessoa falou isso? Porque ela não interpretou o estudo da melhor forma, né? O que a gente vê nesse estudo aqui? São dois treinos exatamente iguais, onde alterou só o descanso. A partir disso, quem fez um descanso maior, teve um melhor volume de treino. Mas se eu interpretar de uma outra forma, então, pô, eu tenho uma hora para treinar, o que, que vai ser melhor? Provavelmente, o cara que treina, que tem uma hora para treinar ali, ele fazer dois treinos ali, um com um minuto, um com três minutos de descanso, quando ele faz com um minuto de descanso, ele vai fazendo muito mais séries, né? Uhum. E aí a partir disso é o estudo que o Renato falou que está sendo produzido aí. Então é isso que o cara tem que pensar. O cara bate o olho aqui, ele tem que saber interpretar e retirar os dados aqui para jogar na prática. O cara não pode bater o olho aqui e falar, não, então é três minutos de descanso, e,
0: pô, tô treinando tudo errado aqui. Não, não é bem Exatamente. assim, né? Excelente. E além da nossa análise científica paralela, a gente também tem um quadro aqui onde a gente fala alguma coisa que a gente está estudando, geralmente ela não tem nada a ver com a educação física em si, mas a gente sempre faz um paralelo à educação física, a gente sempre traz essa informação para a educação física, né? Pode começar então, meu, o que, que você está estudando aí e que você acha que pode aplicar para o personal trainer? Perfeito, né, gente
1: Estudo aí o maior parte do dia, né? Fica doido Aham. aí, tá, parou um tempinho, ali tá ouvindo um podcast, alguma coisa E esses dias tá ouvindo o um podcast do Murilo Gan aí, que é um cara bem legal aí na internet Fala sobre criatividade, sobre educação E achei muito interessante algo que ele falou, né? Que uh, as pessoas acabam criticando muito a educação hoje em dia A educação formal, né? Aquela questão, pô, do cara tá sentadinho ali na escola, na universidade assim Fica um cara falando lá e todo mundo sentadinho só ouvindo, né? Não tem discussão, né? Podia ser muito melhor do que é hoje, né? Uhum. O pessoal sempre brinca também: ah, a tecnologia avançou muito, vários setores avançou muito, e a educação é exatamente o mesmo desde muitos anos atrás, né? E aí ele estava falando sobre essa discussão, e que uh, o que é mais interessante, que o que mais bloqueia isso, são os próprios interessados, né? Por quê? Se você chegar hoje e falar para sua mãe lá que você está na universidade lá, e lá não tem cadeira mais, o pessoal não senta, as aulas são ao ar livre, sei lá, teve uma mudança muito louca lá, as aulas são tudo 100% online, as primeiras pessoas a bloquearem isso são os próprios alunos, vão ser os pais, né? Então, assim, o pessoal quer ver a mudança, mas na hora que tem a mudança o pessoal também fica bloqueado, Ah, Mas Isso é muito interessante da gente pensar. E trazendo isso para a cities também, é algo que a gente vê muito. A gente tenta trazer aqui na Sitios cursos online, né? E a ideia desse curso online é quais são as as vantagens dele. Você pode ver e rever a hora que você quiser. A gente consegue hoje dar acesso vitalício às pessoas, então em alguns cursos nossos, né? Então a pessoa pode ver e rever a hora que ela quiser ali, ela pode pegar um detalhe, ela pode perguntar ao professor a todo momento. Então assim, eu vejo uma grande vantagem, tá? E... É, em contrapartida disso, a gente tem várias pessoas ali, pô, mas traz um presencial, vocês têm que focar no presencial, e isso é legal, né? Assim, a gente vem fazendo exatamente a mesma coisa há muito tempo, o pessoal ah. pede para trocar, mas na hora que ele troca, o pessoal pede para voltar, né? Então, é, é algo é. bem interessante que a gente veio aí hoje. É, muito
0: legal, e vai até fazer, é, ter relação com o que eu vou falar aqui, que eu estava estudando muito essa questão do, é, do posicionamento de marketing do, das empresas, né? E o Victor tem uma analogia muito legal sobre isso, que acho que foi você que inventou, né? Não tenho certeza não, mas (risos) comparação, será que a Apple, né, que vende iPhone, está preocupada com a Motorola que vende um um celular com 10% do valor do iPhone? Exato. né? E com certeza não. Eu tenho certeza absoluta que dentro da Apple... É, os celulares de baixo custo não é a preocupação deles né pelo contrário às vezes o, o que pode ser preocupação são os outros de alto custo né exato mas e por que, que eu tô falando isso né o a gente já falou isso em aula o Victor falou isso numa aula dele uma vez eu lembro muito bem e que a gente vê muito isso no mercado da educação física muito isso personal trainer que ele fala assim ah, como é que nós vamos crescer profissionalmente se o fulano está prostituindo a nossa profissão, está dando aula de personal cobrando 10 reais, cobrando 15 reais, como que nós vamos crescer profissionalmente? E gente, tem que parar com isso, tá? tem que parar com esse vitimismo, porque isso é natural você pensar assim, porque é uma justificativa que você arruma para não estar tá no topo do seu sucesso, cara. Então, você é, tentar expor isso, falar isso, é basicamente uma tentativa sua de é, justificar o porquê que você não está conseguindo cobrar mais caro pelo teu serviço. Mas, na verdade, a gente sabe que em todo mercado, pode estar na nossa cidade aqui em Juiz de Fora, na tua cidade aí, tem gente cobrando caro pelo personal trainer. Tem gente cobrando mais do que a maioria. Por quê? Porque o cara está se posicionando mais alto. Se o cara se posiciona mais alto, ele tende, é, a conseguir uma outra fatia de mercado e o grande problema é que o não tá em quem está cobrando menor, está em quem não está cobrando mais. Simples assim, tá? Então, isso aqui é um convite para vocês a deixarem de pensar que é o mercado, que são os outros profissionais que são o um problema. Se você tá insatisfeito com a sua carreira, você tem que mudar. E você pode mudar de várias maneiras, pode mudar às vezes buscando mais conhecimento, estudando mais, buscando uma nova forma de trabalhar buscando novas formas de oferecer o teu trabalho, isso tudo faz parte da tua mudança. O que você não pode fazer é sentar e achar que a educação física tem que te dar tudo o que você merece, porque é só porque você fez uma faculdade você merece ganhar tudo o que você pode dentro da educação física. Nunca vai funcionar assim. Você sempre vai ter que correr atrás aí do que você precisa. É, acho que assim, né? resumindo aqui, né? são inúmeros fatores que vão
1: levar ao fracasso ou ao sucesso profissional de alguém, tá? Mas assim, se você quer uma dica... Pra ser um fracassado, é se vitimizar, tá? É, é terceirizar o seu fracasso. Então, ah, pô, por que, Renato, por que você não tem 30 alunos de personal? Ah, não, pô, porque o Joãozinho tá cobrando mais barato ali. Ah, porque o cara lá na academia lá tenta cobrar um valor extra lá, meus alunos. Entendeu? Você começa a se vitimizar, a terceirizar esse fracasso, cara. Para com isso, tá? É. Ah, porque no Instagram agora diminuiu a minha, ah, alcance. O, o alcance. Pô, como é que eu vou atingir mais pessoas? Isso fica difícil pra Pessoa, mim? Okay. Né? Então você acaba terceirizando o seu fracasso ali e aí você... É a receita perfeita ali pra você fracassar, tá? Se você é. se vitimiza, se você não vê que você é o principal fator ali pra ter sucesso ou não, você pode abandonar é. a profissão. <risos> <verdade>. Perfeito, <risos> cara. Excelente. Então
0: fica essa reflexão aí pra vocês, hein? E vamos a algumas perguntas, né? Hoje a gente separou algumas perguntas que têm tudo a ver aqui com o tema da aula. E a gente vai responder elas aqui da maneira mais objetiva possível para vocês, tá? Primeira pergunta é do Bittencourt: aeróbico contínuo é a melhor opção, certo? Devido a gerar o um maior gasto calórico. Então, o Samuel aí é um grande seguidor nosso, ele segue há muito uhum. tempo, é jogador de tênis. Provavelmente vai assistir essa aula aqui, né? É,
1: um abraço aí pro Bittencourt. É, mas basicamente, eu até eu te mandei um áudio pra ele quando ele mandou essa pergunta, mas basicamente o que eu falei com ele é o seguinte, é, partindo do pressuposto que o volume de treino, né, como a gente acabou de mostrar aqui, é um fator muito importante, uh, você fazer um exercício com uma intensidade muito alta vai ser uma dificuldade para você manter um volume alto. Tá? Uhum. Então você fazia só o HIIT, né? é, porque a ideia ali a gente fez uma pergunta, qual que seria o melhor dos três se você pudesse escolher um. Tá? Então se você fizesse só o HIIT ou só a musculação, você teria uma dificuldade de manter um volume muito alto, porque são é, naturalmente... Uh, você tem uma intensidade maior nessas, né? E aí o aeróbico contínuo é o único que você consegue manter por um volume maior, exatamente por você uhum. manter uma intensidade moderada, tá? Então, como eu falei com ele, não existe uma resposta correta, tá? A gente sempre tenta é, é, propor isso pra galera, assim, até para gerar esse tipo de discussão, não existe uma, proposta, uma uhum. resposta correta, mas a linha de raciocínio dele tá, tá, tá correta
0: uhum. e é, é interessante também, né? Exatamente. E é difícil a gente dizer que é a melhor opção, né, porque seria muito generalista, né? Exato. Vai porque. ter muitos casos a gente vai ter que variar a metodologia, então a gente tem que evitar ser generalista, né? Mas o raciocínio do Vitor aqui eu acho que foi bem direto, bem correto, né? Já dá para vocês entenderem bem essa questão. Como a gente sempre fala, se tivesse uma única opção, a gente escolheria os três. É, exatamente, é, é. é. com <risos> certeza. Vamos lá. É, pergunta número 2. Mariana, existem diferentes abordagens para manter a massa magra? É a Ariane. Ah, é. é. Esqueci de trocar É a Ariane essa pergunta. A Ariane, tá? Então existem diferentes abordagens para manter a massa magra ou ter uma hipertrofia não tão grande para conseguir uma última definição. Só para explicar rapidamente, Isso, assim é que contexto. ela mandou uma pergunta
1: gigante, mas é o seguinte: é, ela tinha emagrecido bastante, tá? E aí ela falou que queria perder mais um pouquinho de peso ali, só que ela tinha medo de aparecer a musculatura, né? Então, pô, ela queria perder mais peso, mas também não queria ficar com aquele
0: aspecto que tá forte, tá musculosa, alguma coisa assim. É, então assim, essa que é a grande questão, tá? Inicialmente a gente tem que avaliar muito bem o caso dela, né? Porque a, a resposta pra essa pergunta vai variar do caso do aluno, né? Vamos supor... É, no caso dela, ela já está magra, né? Então, a preocupação dela é que tipo de treino que ela vai fazer, se vai exarcelar demais a musculatura e ela não gosta, né? E isso aí é uma situação. Mas agora, aquele caso que, por exemplo, a pessoa está emagrecendo, está ficando cada vez mais magra, mas a musculatura não está aparente e ela quer que apareça mais, Exato. né? Aí já é uma outra Opa. situação. E o que, que eu recomendo? Então, assim, se você está preocupado em aparecer um músculo, se isso está desagradando... Então, realmente, você não deveria fazer muita musculação, né? porque a musculação vai fazer isso. né? Exato. Mas, ao mesmo tempo, é, você é, dificilmente vai ter uma hipertrofia tão desproporcional que Exato. você não vai conseguir perceber que você está tendo, vai acordar um dia vai estar tá musculosa. né? Exato. Então, eu acho que assim você vai saber dosar muito bem a musculação ao longo do tempo. Você vai tendo os seus resultados, você vai vendo lá, não, eu não quero ter mais músculo do que eu tenho hoje. E aí, se você quiser aparentar mais com menos gordura aí ah, você vai focar só em emagrecimento não na musculação é, e cabe salientar aqui que é um, é um fator assim que
1: não tem como você mexer tá se você tá com um percentual de gordura baixo vai aparecer músculo, músculo tá? então assim mesmo que seja sabe, o cara que é um frango ou um assim, né, magrelinho ou um cara muito forte vai aparecer um músculo de todo jeito uh-huh. vai pois ter é. um menor ou outro maior mas se você tá com percentual de gordura baixo você vai aparecer o um músculo então isso você tem que pensar Pô, você vai baixar mais ainda o percentual de gordura para esses músculos aparecerem ou vai manter do jeito que está é tá. isso que, que é algo que você tem que é. calcular também isso né que é a balança
0: né eu acho que não tem como a gente responder que tem um caminho certo a seguir o que eu acho é que assim, não tem um tipo de treino perfeito para essa ocasião é. né porque tem o, é o caso vai ser muito do, do gosto da pessoa porque eu tenho por exemplo falando no caso dela que querem justamente o oposto, né? querem ganhar mais massa muscular, para o muscular Exato. ficar mais aparente, né? Então essa que é a grande chave aí. E tem
1: que pensar também que existem alguns fatores genéticos ali uh, que vão influenciar. O que, que eu quero dizer com isso? O, o próprio abdômen. Tem pessoa que o cara tá com um percentual de gordura baixo, você você ver, o cara tá sacou, parecendo o braço ali e tudo, e o abdômen não aparece absolutamente nada, parece que o cara é. não tem músculo. Já a outra pessoa, o cara não tá com o pessoal de percentual de gordura é tão baixo assim, e tá com aquele abdômen estufado, parecendo todos os gominhos, uhum. né? Então isso vai depender muito da pessoa também. Tem pessoa que tende a ter uma vascularização maior, né? É, que aparecer as veias ali e tal, tem gente que não. Isso vai depender muito da pessoa também, tá? Então, uhum. então, assim, é, 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 não
0: tem, é, essa resposta aqui não tem como a gente bater um martelo, né? Perfeito, Basicamente é isso. Perfeito. Exatamente. Exatamente.
1: Por fim, a última pergunta.
0: Para fechar aqui, a última pergunta do Juan. Diminuição da massa magra e metabolismo. Faz um contexto importante. Foi uma pergunta
1: bem grande do Juan ali, que ele perguntou dentro do... É, dentro de um, de um post nosso, tá? Mas basicamente ele estava falando daquela questão, né? De uh, a partir do momento que você tem mais massa muscular, você uh, tende a gastar um pouquinho mais de, 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 calorias, de calorias, né? E, e ele falando ali que a partir do momento que você tem, entra num déficit calórico muito grande, ele viu uma preocupação ali de você também diminuir massa magra e a partir disso você diminuir o consumo calórico, né? Que até aquela questão que a gente falou lá no outro podcast, né? Que você acaba entrando num, num ciclo vicioso ali, né? Você uhum. diminui. A, 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 o, o gasto calórico, né, o, o consumo calórico. Com isso você acaba perdendo massa muscular, perdendo massa muscular você gasta menos calorias. O que, que você vai fazer? Vai consumir menos, né? Essa é uma questão. O que, que você é, acha é. aí, Renato?
0: Então o que eu vejo assim é a gente não precisa se preocupar. A última coisa que você tem que se preocupar é ganhar massa muscular demais, né? Uhum. Eu acho que assim pô, você, eu acho que ninguém ganha massa muscular demais. Pode até ser que você ah, já estou com o corpo com a quantidade de massa muscular que eu estou satisfeito. né? Mas só de você estimular, você atingir esse nível, você vai precisar estimular o seu corpo da mesma forma para você manter aquilo. né? E o que eu vejo nessa relação de metabolismo e emagrecimento, eu falei muito bem na última aula. Do ganho de massa muscular, metabolismo e emagrecimento que eu vejo o seguinte, beleza, eu acho que a gente já tem até algumas evidências que o ganho de massa muscular, ele contribui pouco para o metabolismo, relativamente, né? Uhum. Não vai ser assim, pô, comecei a malhar, ganhei massa muscular, agora meu metabolismo acelerou em 20%. Ah, tá boa, né? É, isso não acontece, né? Porque é um ganho percentual muito mínimo, né? Mas é um ganho a mais, então já tem um benefício, né? Isso aí é indiscutível. E a gente foge daquele ciclo que a gente explicou na aula passada onde a gente fala lá sobre o ciclo de você ir perdendo massa e tal, que o Victor citou. E aí, o que eu vejo? A gente tem que focar no ganho de massa muscular, não só por conta do metabolismo, mas porque o ganho de massa muscular vai ter inúmeros outros benefícios que estão atribuídos a qualquer objetivo dentro do exercício físico, tá? Eu expliquei isso muito bem na aula passada, mas vou repetir aqui brevemente. Se a pessoa quer emagrecer, ela tem um objetivo principal por trás. E esse objetivo pode ser melhorar a saúde... É, melhorar a estética Melhorar a performance dela Ter mais qualidade de vida Ter mais funcionalidade Independente do objetivo principal dela Ela vai se beneficiar de ganhar massa muscular Então por isso que eu acho que Quando a gente está pensando em emagrecimento Tem que focar assim, em ganho de massa muscular Porque mesmo que não acelere tanto o metabolismo assim Vai auxiliar nos outros objetivos tá? Então isso que tem que estar em mente E aí ele puxou esse assunto Exatamente que ele estava defendendo, Que é a musculação Se tivesse que escolher
1: entre musculação e o contínuo Ele escolheria a musculação, musculação, né? E até assim, pra bater o martelo aqui, o Renato pode falar do dele, né? Mas se hoje chega um aluno pra mim, pô, eu quero emagrecer, o que que eu vou fazer, tá? Basicamente, eu vou tentar trabalhar os três, tá? Esse é o o principal que eu vou fazer, mas se tiver que fazer só um, acho que, sei lá, 99% das vezes eu vou escolher a musculação, tá? Exatamente por causa desse fator. Eu acho que se eu escolhesse o aeróbio contínuo, às vezes eu ia conseguir estimular ainda mais a queima de gordura, porém, no longo prazo, não seria o... Mais benéfico ao meu ver, tá? Por isso que eu escolhi a musculação, exatamente para tentar manter essa massa muscular, que do ponto de vista estético, do ponto de vista saúde, do ponto de vista funcional, é o que vai trazer
0: o um melhor resultado. Perfeito. Então, beleza, gente. Então, eu acho que assim dá para gente encerrar legal esse nosso podcast. Foi bem bacana, tá sendo legal, né? Fazer esse podcast, teve uns feedbacks muito legais aí no último que a gente fez, tá? Então, não esquece de deixar o feedback aqui pra gente. É, fala o que, é que vocês estão achando aqui desse novo formato de informação. Se vocês estiverem gostando, é, o que, que vocês querem que a gente aborde aqui em outros temas e outros assuntos, a gente vai sempre se preparar ao máximo aqui para trazer essa informação de qualidade.
1: Beleza? Show de bola. É isso aí. Vejo vocês no nosso próximo podcast. Valeu, galera. Um abraço.